0: Son las 5 y 39 minutos, una hora menos en Canarias. Aquí tenemos a Eduardo Saldaña y a Blas Moreno, los chicos del Orden Mundial. Oh, Buenas hola. tardes a los dos. ¿Qué tal? Buenas hola. tardes. Pues aquí un poco emocionados, ya lo habéis visto. Ya, ya sí. lo hemos visto, aquí sí. con el ágrimo puesto. En fin, eh, ni me despedí de Raquel, pobre. Uh, Raquel Martos, que por supuesto va a seguir aquí a partir de septiembre. Y en muy buena compañía. No les avanzo más, pero estoy segura de que les encantará. Bueno, eh, vamos con las fiestas del orgullo LGBT, TV, perdón, de este año que empiezan oficialmente el próximo miércoles, es cuando hay el pregón, el día 4, en la Plaza de Chueca en Madrid. Y que tendrán pues su punto álgido en el desfile bueno, desfile manifestación que se va a hacer el, el sábado que viene. Hoy Eduardo y Blas nos van a hablar sobre eh, ese colectivo LGTB en el, en el mundo, no solamente en España, claro. Uno de los aspectos que más se comentó cuando se conoció la composición del gobierno de Pedro Sánchez fue que incluyó por primera vez a ministros abiertamente gays, ¿no? Tenemos al ministro del Interior, a, a Fernando Grande Marlaska, y tenemos, bueno, tuvimos ¿no? brevemente al exministro de Cultura, Maxim Huerta. Este año además se celebra, lo hemos dicho antes, en, en la maldita hemeroteca, con Julio Montes, 40 años de esa primera celebración del Orgullo Madrid. La verdad es que hemos avanzado muchísimo y hay que bueno, hay que ponerse alguna medalla. ¿no? Cuando podemos hay que hacerlo. España ha sido un país pionero en esta materia y creo que no debemos olvidarlo, ¿verdad?
1: Pues o sea, lo cierto es que no, porque creo que tenemos cierta tendencia en España a, a flagelarnos ¿no? o, a, o a, a tenernos poco cariño para estas cosas, pero lo cierto es que España es un país, como tú dices, pionero en este aspecto, es uno de los países con mayor eh, tasa de aceptación eh, al colectivo LGTB, estamos en un entorno a un 88 o 90%. Eh, y ya digo es de los más altos, ¿no? y también son los países que más eh, que antes aprobó el matrimonio igualitario es en 2005, si no recuerdo mal solamente fue Países Bajos en 2001 y Bélgica en 2003 quienes lo hicieron antes después ya ha habido más países hasta un total de veintitrés países pero casi todos son países eh, europeos o, por lo menos, occidentales, ¿no? Canadá, Estados Unidos, Nueva Zelanda, Australia... Solamente hay un, un africano, Sudáfrica, y no hay ningún asiático. Quiero decir, España es de los primeros en Europa y es de los primeros en el mundo, ¿no? Entonces conviene recordar esto porque, porque esto sí que lo hacemos bien y lo hacemos muy bien. Y además estamos reconocidos fuera de España como, como un país puntero.
2: De hecho, yo quiero añadir una cosa. Cuando veníamos Blas y yo para acá, estábamos hablando que Alemania lo reconoció hace un año.
1: Sí, sí. Y Merkel eh, estaba bastante en contra de esto, porque Merkel pertenece a un partido muy conservador y le costó mucho aceptar que esto se aprobara. Después ya, pues, la, un poco como pasó en España, la sociedad a veces va más rápido que los políticos y, y se consiguió aprobar, ¿no? pero en pero Alemania costó mucho. De todos modos, eso no significa que no quede mucho por hacer. Exacto. O sea, que estamos diciendo que todo está muy bien, es, está bien, pero aún queda mucho trabajo por hacer, porque a pesar de que la ley reconozca eh, la igualdad... Después de la práctica queda mucho por, por, por hacer en contra de la discriminación a nivel laboral, a nivel social, de reconocimiento, de visibilidad, etc. ¿no? Sí,
2: una de las grandes brechas es el mundo del trabajo. De hecho, lo, también lo comentamos que creo que es el 60% de, de las personas eh, LGTB en el trabajo no, no salen, o sea, no, no hablan abiertamente de su, de su sexualidad, lo
0: mantienen todavía en secreto. Sí quedará cosa por hacer que, por ejemplo, esta canción, played, este I Love And to you... Boogie, que es un tema incluido en la banda sonora de la película Billy Elliot, oh, no. Just... no poder haber sido en Hungría porque desde ese lugar de Europa hace unos días nos llegaba la noticia de que se iba a cancelar en Budapest ese musical, el musical Billy Elliot, porque había una enorme presión de una campaña homófoba. Que venía a decir que los niños que veían Billy Elliot, pues a lo mejor se convertían en gays, ¿verdad? O sea, aún están pasando estas cosas aquí al lado, en Europa. De hecho, ahí... Con esta
2: canción y el tema de Billy Elliot hay que hacer una pequeña corrección. O sea, sí que hubo esta, esta campaña, ha existido y ha habido presiones y se canceló ese, ese espectáculo durante un tiempo. Finalmente se ha conseguido que continúe, que eso o sea, ha sido un, un pequeño triunfo, pero la presión la presión ha estado y nos muestra mucho de lo, que, de lo que ocurre actualmente en Europa del Este y en concreto Hungría es uno de los países en los que en su día eh, parecía que empezaba a abrirse en la, en la lucha por los derechos del colectivo LGTB, pero ahora ha habido un retroceso bastante notable.
1: En principio se podría ver como si fuera eh, el antiguo tirón de Acero, ¿no? esta división que había en Europa en la época de la Guerra Fría entre la Europa Occidental y la Europa, Europa del Este o, sí. o bajo el control soviético. ¿no? También en el sentido de, de, la, de la aceptación o de, o de la legalización de de matrimonio igualitario... Con el, ...con el tema del LGTB, etcétera... ...también se aprecia ese cierto telón de acero... ...porque cuando pasas... ...digamos de, de Austria, Francia, Alemania y tal... Hacia, hacia el este, todo es mucho peor para, para el colectivo, no tanto a nivel legal, porque hay muchos países que lo tienen legalizado o lo tienen más o menos regulado para, para luchar contra la discriminación, pero a nivel social es muy complicado, la tolerancia es mucho menor y, y de hecho, cuanto vas al este, peor, porque quizá el ejemplo más grande sea Rusia. En pues Rusia sí, sí en... en Rusia
0: donde se están celebrando precisamente los mundiales, todo, todos sabemos que es un país... Con falta de libertades y, y, y incluso fuera de Rusia, ¿no? El, el, el deporte en general sigue siendo un contexto muy difícil para para cualquier deportista, ¿no? Y ya no hablemos futbolistas que, que puedan pertenecer a este a este colectivo. ¿Qué, qué hace Rusia? Eh, qué, ¿Qué ocurre en Rusia con, con este colectivo LGTB?
1: Pues para que nos hagamos una idea, en Rusia hay una ley que es la ley, eh, no sé cómo es el nombre oficial, pero básicamente se llama la ley de, de propaganda homosexual. ¿Propaganda? Que, sí, 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 lo llaman así Entonces lo que quiere evitar eh, Y esto lo digo entre comillas No piensen los oyentes Que yo estoy de acuerdo con esto Pero lo que quiere evitar es Que la propaganda de eh, orientaciones sexuales No tradicionales Pueda llegar a los niños Y les pueda, digamos, eh, contaminar De este tipo de cosas, ¿no? En Rusia son muy muy conservadores Y no se, no, no se les ocurriría ni siquiera aceptar que el colectivo pueda existir o que pueda, ya digo, eh, de comillas, amenazar la tradición, la tradicional estructura familiar de, del país. Es, es que tremendo, hay... o sea, se
0: creen que se contagia, vamos, es decir, que si ves que alguien es homosexual, pues igual tendrán ganas de ser homosexual. Pero es un poco de parecido a hecho... lo de
1: Billy Elliot, porque la película, de hecho... Es pues de
0: una ignorancia tan supina, enorme por
1: supuesto, claro. que <risa> Pero... uno
0: no, no sale de su asombro, ¿no? De hecho, hay datos curiosos
2: porque en muchos países de Europa del Este, eh, la homosexualidad es vista como un riesgo solo por detrás de la drogadicción y del alcoholismo, o sea, ...en ese orden. Y hay una cosa muy curiosa... ...con el caso ruso y en general... ...de, de esos regímenes... ...que se posicionan con... An, eh, ...en esa posición de enfrentamiento... ...a Europa y a Occidente... ...y es que se percibe esa... ...influencia eh, de... ...la defensa de los derechos LGTB... ...como una importación de un modelo... ...liberal y de democracia. Entonces se mezcla el, el lenguaje de la política... ...anti-europeísta... Yeah. ...junto con una tradición religiosa... Homófoba Entonces Ahí hay un Girigay bastante es curioso Es un poco como
1: que Los europeos nos quieren Imponer sus, sus costumbres Y nosotros no, no compartimos Esta idea ¿no? Esto es como un poco Lo que pasa en Polonia En Hungría En Chequia de hecho, y se etc. habla
2: de Geiropa yo es una cosa que me llama Geiropa a... Geiropa Hay un documental Que trata todo este tema De los derechos LGTB Y entrevistan A los líderes de estos movimientos y, e instituciones eh, rusas que persiguen a, a pues, ¿cómo llaman estos, o sea, los enfermos y pedófilos, que es como los denominan y hablan de las influencias de, de Europa y es... Es curioso esa asociación al liberalismo de, de enfrente.
0: Claro, no me extraña que en este contexto, a lo mejor vivimos en, en, en burbujas nosotros, ¿no? En, en el país, ya habéis dado antes los datos de, de normalidad y de aceptación social que tenemos en nuestro país, ¿no? Uno de los más uh, avanzados. Um, pero claro, no me extraña que viendo eh, y oyendo esto haya poca gente, por ejemplo, en el mundo del deporte, del fútbol, que yo sepa, públicamente nadie ha... ...asumido su condición homosexual, ¿no?
2: De hecho, el mundo del fútbol es uno de los casos más curiosos... ...porque ahora iremos, sí que hay en otros deportes... ...en los que hay deportistas que son abiertamente gays... ...pero en el mundo del fútbol hay uno de los casos más icónicos... ...es el del jugador, se fue en los 90... Eh, Fasanu Este Fue el primer jugador Negro Por el que se pagó Más de un millón De, de libras Por su fichaje la, 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 la Premier League Británica Exactamente Y este hombre eh, Salió del armario Dijo que era abiertamente gay Y desde ese punto El declive De su carrera Comenzó Y terminó suicidándose Con 37 años De hecho Qué más. espanto o sea, fue... ¿De qué
0: año me habláis? En los 90 ¿Os queréis que, que no, no recordaba El caso de Fasanu?
2: Sí Y de hecho luego Ha habido otro futbolista alemán, que a ver si yo soy capaz de pronunciar el nombre Hitzlsperger que este hombre salió del armario pero una vez terminó su carrera entonces es porque eh, hay cierto, lo que sé los analistas ven y sobre todo los expertos en el mundillo es que no hay una aceptación de, del o sea, no hay una aceptación por parte de tanto los equipos de fútbol como por parte de la afición y aparte eh, se ve como una, una cuestión de segunda en relación a otros tipos de, de conflictos que hay como los temas raciales dentro del fútbol, no se aborda desde un punto por parte de los grandes equipos, de hecho hoy hemos estado viendo y en redes sociales, eh, creo que ha sido en la Liga Española, el Leganés y el Rayo Vallecano sí que han puesto mensajes a favor de, o sea, defendiendo, eh, dando la, la enhorabuena y felicitando el Día del Orgullo, pero Barça y Real Madrid, que son los dos grandes equipos, no lo han puesto y no, no tratan el tema había también. Es un gran
1: tabú,
0: digamos, ¿no? Sí, desde luego sigue siendo un gran tabú. Sí. Seguimos escuchando canciones como esta, muy vinculadas, ¿no?, que han sido un poco himnos y banderas musicales para el movimiento LGBT. Bueno, eh, si hay un, un país que, que frecuentemente es objeto de denuncia por cómo persigue a los homosexuales, ese país es Irán. Allí, a día de hoy, la homosexualidad aún se castiga con la muerte.
1: Pues sí, así es. Eh, de hecho... Es un país que probablemente por su herencia religiosa, aunque no es el único, que en el mundo hay, hay me parece, una, una veintena de países que todavía castigan sí. con la muerte o con cárcel eh, la homosexualidad, pero no aceptan en ningún caso que pueda haber un hombre homosexual. De hecho, Ahmadinejad, el expresidente iraní, quizá alguien lo recuerde porque era muy muy vehemente así, como muy, siempre estaba muy enfadado, declaró, lo, declaró literalmente que en Irán no hay homosexuales. Entonces, desde el, momento chicheno, que, este... desde, el momento, desde el momento que los niegas, pues ya los invisibilizas y los persigues, ¿no? Claro. Sin embargo, es muy curioso porque Irán es, al mismo tiempo que persigue y condena a muerte a los homosexuales por el simple hecho de serlo, esta salvajada, curiosamente, es también el, el primer país del mundo en operaciones de cambio de sexo. Para... A ver,
0: ¿cómo casa eso? ¿Primer o sea, eso. país sí, sí. del mundo donde se hacen cambios de sexo?
1: Junto con Tailandia, están ahí, ahí. Entonces, ¿esto cómo se casa? Y a leo ver. textualmente una frase de la, de la Ayatollah Jomeini. Eh, hay que dar prioridad al alma sobre la carne lo que quiere decir Jomini con esto es eh, si hay un hombre o una mujer que nació físicamente así pero que que se siente lo contrario, pues tenemos que facilitar ese cambio de, de sexo ¿no? entonces es un poco eh, aceptar la transexualidad entre comillas, pero pasando por encima de, de, de cualquier otra consideración, LGTB, yeah. eh, aceptación yeah. de la homosexualidad, etcétera, ¿no? o sea, Como si chicos. fuera un error,
0: como si fuera un error, eh, cuerpo y arma, ¿no? Entre genética, entre sí. genética y sentimiento, ¿no?
1: Entonces, paradójicamente se, se ayuda entre comillas a, a, a superar esto, pero pero se pasa por encima de todo lo demás, ¿no? Entonces, es una manera es poco un poco traumática. Sí, yeah, yeah. sí, desde luego. Es un ejemplo eh, paradójico porque. A pesar de que la cifra es esa, después de la realidad en el país es mucho más complicada y los transexuales tienen unas dificultades enormes a nivel de contratrabajo, Exacto. de ser aceptados a la sociedad... Entonces, que no os engañe esta cifra tan curiosa a priori, pero que, pero que es muy difícil allí.
2: Y, de hecho, hay una cosa muy curiosa y es que eh, en el continente africano es una de, de las regiones en las que más se persigue la, la homosexualidad y hay muchos casos de solicitantes de asilo por, por esa persecución. O sea, el caso de Uganda, yo lo quiero mencionar porque es un Uganda y Kenia son países muy curiosos, sobre todo Kenia... Es pues una de las grandes potencias africanas, eh, beben de una herencia de leyes coloniales antisodomía que se siguen aplicando. Y los homosexuales en Uganda son perseguidos, son asesinados y, y viven en unas circunstancias que les obligan realmente a tener que huir de su país.
1: Pero la ley ugandesa viene de la época colonial, quiere claro, decir que no sí es que, que es una... Uganda la haya impuesto ahora, sino que la tenía ya de antes. Es un poco complicado.
0: O sea, Irán, eh, Uganda, Kenia, ¿no? Y son... se podría
1: señalar bastantes más. Si hay bueno, en, en la región rusa de Chechenia, su líder, Kadyrov, Igual que Ahmadinejad dice que no hay homosexuales y los persigue y los mete en campos de concentración. Esto es así de heavy, ¿no? Pero eso está pasando en Rusia. En de todas maneras, país del no, hay, mundial, ¿no? no hay
0: datos, volviendo a Irán, no hay datos de, cuánta, de cuántas personas han podido eh, ser ejecutadas por ser homosexuales, ¿no?
1: Es muy complicado. Yo no, yeah. yo no tengo los datos de esto. O sea, pero no, no dan,
0: no, supongo que no, no los deben dar, ¿no? Eh, o sea, sé que se facilitan
2: los datos de las personas que, que son eh, ejecutadas o administrativas. Pero no sabemos por qué no de, de, de de delitos. Y
1: como tal, el delito de la homosexualidad no está penado, lo que se, lo que se pena es otro tipo de cosas, eh, la sodomía, como llaman ellos y cosas así, pero al final es complicado porque muchas veces incluso cuando el, se persigue realmente por, por ser homosexual, al final el delito que te atribuyen es robo o no sé qué y al final te la acaban... Claro,
2: de hecho es que hay muchos casos, por ejemplo, me estoy acordando ahora de el, lo que han mencionado antes, el documental de Rusia, muchos eran acusados de pedofilia. También. Claro. Entonces el abanico se abre mucho más claro, en eh, claro. función de, de los Se buscan cuartadas
0: para poder aplicar eh, la ejecución, bueno, en este caso eh, las sí, la graves y severas condenas y persecuciones, claro. Esta vez no, no se va a hacer el pregón el día 28 de junio, como se ha hecho casi siempre, ¿no? Pero sí podemos contar de dónde viene la celebración del orgullo tal día como hoy, el 28 de junio. Sí.
2: Sí, de hecho yo quería ir un poco rápido porque vimos que, que Julio Montes nos había quitado antes esa pequeña anécdota pero le voy a hacer una corrección porque le he oído y digo, vamos a ir...
1: El maldito bulo a Julio Montes Vamos a ir contra
2: él porque de hecho fue el 28 de junio de 1969 tuvieron lugar las revueltas en el Stonewall Inn, que era un lugar bastante frecuentado en el ambiente gay de, de Nueva York salieron a protestar, se enfrentaron a la policía y fue el, la chispa que ya prendió la llama, fue el... Estamos hartos y esto no se va a consentir y, pero el primer desfile fue en 1970 fue al año después, o sea, si no, no podemos decir que eso fuera un desfile,
0: no 69 sino 70 exactamente, vale, vale.
2: O sea, empezó en 1970 el desfile oficial como tal y también es cierto que no fue el inicio de la lucha eh, de los de, por los derechos LGTB sino que había habido antes movimientos pero Stonewalling fue ya el punto en el que se rompió todo y de hecho las imágenes invito a los oyentes a, a escucharlas porque, o sea a verlas perdón son bastante llamativas el, el enfrentamiento con la policía.
1: O sea, no fue una manifestación, fue una pelea a pedradas. Sí. Porque lo, lo que pasó al final es que la policía entraba en estos sitios con cualquier pretexto y detenía a, a todo el mundo, ¿no? Entonces llegó un momento que esta gente, se ¿cierto? Y dijo, mira, ya está bien que nos detengáis aquí a cualquier hora, en cualquier momento, por simplemente nuestra condición sexual, ¿no? Y sobre
2: todo en una época en la que la corrupción en la policía de Nueva York imperaba y estaba aceptado, es decir, se les perseguía con un fin que era también el de extorsionar a esos locales, entonces ya la gente dijo, mira, estáis aceptándolos para lo que queréis para otras cosas no, y estalló todo esto se, se, se extendió por todo el país al año siguiente y demás
0: Hay que decir antes de acabar, nos queda apenas un minutito o un par de minutos, que esto del de, de orgullo no es solamente una celebración, una reivindicación que también es una jugosísima oportunidad de negocio, ¿verdad? Eh, se ha estimado que el World Pride del año pasado a Madrid le dejó un impacto directo de 200 millones de euros. Así que no, no, no es de extrañar que, por tanto, junto a la, bueno, pues a la tolerancia social, como no puede ser de otra manera... Bueno, sí puede ser de otra manera, pero no debe ser de otra manera. También hay interés económico porque se celebre en Madrid ese evento.
1: Pues es como tú decías, es un, es un jugosísimo evento porque además atrae muchísimo turismo de fuera Un poco como decíamos al principio, aunque no nos quepa la cabeza o no lo, no lo pensemos Madrid es una de las capitales mundiales de, del orgullo eh, del orgullo LGTB, ¿no? Junto con quizás Nueva York y Sao Paulo. Paulo Exactamente, ¿no? Entonces, Madrid es un lugar muy importante para esto Y de hecho, el hecho de que se celebrara el año pasado el World Pride Digamos, la mayor celebración de todo el mundo este año, aunque no es aquí, el efecto de llamadas se está, se está diciendo que va a ser también muy muy importante, ¿no? O sea, va a traer mucho, mucho dinero, mucha gente y eso, indudablemente, a la, a la ciudad le viene bien. Y, de hecho, hay un debate abierto muy serio entre los colectivos
2: LGTB, los, las organizaciones, sobre la... La des deslegitimación del propio movimiento por la entrada de los patrocinadores, de ese mercantilismo absoluto, esa capitalización de toda la protesta, sobre todo entre las ramas más, más jóvenes y las más mayores, dicen que se pierde el movimiento político y la reivindicación de toda esta celebración. De hecho, yo quiero destacar el caso islandés en el que está prohibido poner logos de marcas durante el desfile. ¿Ah, sí? Solo se pueden poner en las páginas web. Lo he leído y me ha parecido muy curioso. Digo, oh, mira, pues es un modo de poder centrar el debate en lo que, en lo que uh -huh. es que es la, la reivindicación de, de los derechos del colectivo.
0: Yo estuve, me pillé una vez en Islandia, un, un día del orgullo, un desfile, y lo recuerdo en Reykjavik mmm, como algo apoteósico, porque <risa> está tan incrustado ya socialmente esa normalidad que recuerdo familias enteras con niños de todas las edades eh, asen, eh, asistiendo y presenciando ese desfile con la mayor normalidad y naturalidad, pero insisto, eh, familias enteras, cochecitos, hay muchos niños además en Islandia, creo que es de Europa el lugar en el que más paren las mujeres, ¿verdad? porque pueden permitírselo, no como en otras partes de Europa. Sistema social. Sí, sí, exacto, que mima extraordinariamente el tema de la conciliación y demás, con lo cual todas las parejas tienen, no, no recuerdo exactamente en cómo estaba el índice de natalidad, pero creo que estaba casi en tres ¿eh? por mujer, y bueno, pues eran familias llenas de cochecitos, de bebés, de niños cogidos de la mano, asistiendo a, a aquel desfile de, del orgullo. Así que sí, pues, lo cierto es no que me Islania, extraña que también sí. decidieran eso, porque cuadra mucho con mi experiencia allí.
1: Demuestra muy bien que efectivamente queda mucho por hacer, porque Israel es un país muy pequeño, que quizás es un ejemplo, pero... Tengo por aquí un dato apuntado: el 80% de los niños o adolescentes que, que demuestran, digamos, o que dan a entender abiertamente que son eh, homosexuales o LGTB, sufren bullying, ¿no? En el mundo. Aún lo no pasan mal. Eh, claro, entonces el 80% de, El 80% de, 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 es. En Islandia eh, es un ejemplo muy bueno, pero aún sigue siendo una excepción, desgraciadamente. Y tienen,
2: sí. hay una, o sea, los datos revelan que dentro del colectivo LGTB hay una mayor propensión al suicidio. Es decir, quedan muchísimas cosas que hay que ir solucionando paulatinamente en cuanto a la aceptación de...
1: Celebremos la diversidad, pero también reivindiquemos que queda todavía mucho por lo que
0: pelear. Eduardo Saldaña, Blas Moreno, Orden Mundial, hasta la semana que viene. Gracias. Hasta la semana que viene. Adiós.